0: Big The grand slam.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bases loaded. Und ich bin noch im Coldplay-Fieber. <lacht> Weil der V-Singer nächste Woche zum Coldplay-Konzert geht. Das habe ich mental noch nicht ganz abgeschlossen, den Gedanken. Deswegen muss ich das jetzt hier nochmal noch weiter ausführen, kurz.
0: Es ist schlimm, dass ich kein Hat's einziges Lied ergeben, von denen nennen mich. kann?
1: Coldplay. Ich
0: kann kein einziges Lied nennen. Doch. Die anderen ja, so, es mal ohne ne, zu.
2: Para, doch para, sogar eine. Paradise. Ah, ja, okay. oh, Wie heißt es aber? Paradise? Yeah. Heißt es so? Ja, äh, wir haben doch sogar eine, eine Super Bowl Halftime Show. Ja, jo. Oh, Und, äh, ja Freunde des runden Leders, was ist los für euch? Wie geht's euch? Oh, wir haben heute richtig geledert. <lacht> geledert.
1: <lacht> Auf dem Platz. Jules. Ich habe mal wieder demonstriert, dass ich immer noch Home Run Pop Hub in meinem Schwung. Jules ist der oh. Beste. Der hat heute einfach eine Bombe gehauen, kurz
2: mal getankt. Ja? Im, in Live ABs, ja. Erstmal richtig BP genommen wieder. Wie, wie in MLB the Show Randy Johnson. Da freue ich mich <lacht> immer wieder. Co-op zocken und der kommt an die Platte als Hitter. Da steht Home Run 1 RBI 1.
1: <lacht> ich habe mit Randy Rally. Johnson einen Home Run gehauen. Mit Contact Swing, nicht mal mit Power Swing oh. oder so. Fastball down inside. Habe ich weggeholt. Let it fly. Aber hallo. Der hat danach, glaube ich, war sogar Rage Quit. Aber er hat ihn ja, gezählt. Das war es wichtig, weil sonst hätte er nicht ja, gezählt.
2: Ja, ja, ja äh, an dieser Stelle passiert. machen wir nochmal ja, noch einen ganz kurzen Aufruf an alle, die das hören und MLB-Showzocker sind. JP und ich hatten gestern Abend äh, den Abend damit verbracht, uns wieder ein bisschen back zu bringen. Wir haben äh, Koop ein bisschen gespielt. Wie viele Spiele haben wir gemacht?
1: Ah, fünf, sechs. Ich, haben wir Sieben zwei. hätte ich
2: fast gesagt. Ja.
1: Also ich glaube drei, drei volle, oder? Über neun?
2: Ja, und Kann der Rest ging, sein? war und Abbruch, der Rest waren so, Abbruch in dem war, Mittel, war Abbruch in der Mitte.
1: Und ein, Warum Abbruch? Und, äh. Nee, und eine Mercy Rule. Ja, weil die haben immer gequittet. Nein, dann. Ehrlich? Was sagt? Ja Und einmal okay. Mercy Rule, waren wir über zehn Punkte vorne dann im vierten und dann...
2: Also wie gesagt, der Aufruf, wer es meint, mit uns aufnehmen zu können, äh, gerne solo oder im Koop, der kann sich gerne jederzeit bei uns melden, per äh, Kommentar unter dem Post oder per direkte Nachricht. Und äh, wir sind natürlich für jede Challenge offen und bereit. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, gegen ihr uns könnt mal zu auch,
1: wenn ihr im Koop gegen uns spielen wollt, ihr müsst auch nicht zu zweit unbedingt sein. Wenn ihr jetzt alleine seid und sagt so, ja, habe ich hab aber trotzdem Bock, gegen Matze und Polle zu spielen, dann äh, können wir, dann, dann könnt ihr ja quasi trotzdem. Äh, gegen uns spielen, aber er spielt halt dann mit einem mit Fremden, glaube ich, quasi.
2: Ne, das geht ja auch. Ja. Entweder das, und oder ihr habt die Ehre und spielt vielleicht tatsächlich sogar mal äh, Solo gegen uns. Oder, ich dann, oder so. Da würde ich dann wahrscheinlich die Vorsortierung machen, weil ich sehe JP noch so einen kleinen Tick besser aktuell. So einen Tick. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich würde sagen, gestern war es dann doch Gestern war es dann doch eher ausgeglichen von uns, oder? Also, sprich, äh, ja. da hat nicht eine extrem viel getroffen und eine extrem wenig. Das war dann doch. Nee, nicht ich würde
1: sagen, also, war immer ausgeglichen. Also, ja, und,
2: ich hatte äh, einmal kurz kurze Slouch-Phase. Ja, aber. Ja, da ich dann, war ich dann da. Und, äh, nee, wie gesagt, wenn ihr das Spiel zockt, ähm, fühlt euch frei, uns anzuhauen. Äh, wir zocken das auch. Sehr mal. gerne. Ja, mit äh, sehr, sehr halt viel Ehrgeiz und äh, dementsprechend ja, muss ich mal jetzt einfach loswerden, weil es, äh, finde ich, jetzt nach diversen Anfangsschwierigkeiten in dem Spiel hat sich das Spiel mittlerweile echt wieder gefangen. Ähm, ja. die, meisten, die meisten Bugs sind soweit behoben und dementsprechend macht es auch jetzt wieder Lust und Laune zu zocken. Und ja, fühlt euch frei, uns äh, anzuhauen. Wir hätten mal Bock gegen vielleicht ein paar. Und wenn sich wirklich genug Leute finden, die das hören und die zocken, wer weiß, vielleicht kommt es dann tatsächlich mal zu so einem Art Turnier. Ähm, das wäre natürlich das Langzeitziel. Dass wir das wäre sehr
1: Spiel cool. Spiel oder so ein Turnier Spiel. oder eine Basis loaded Witziger liga Witziger gibt's Witziger Witziger. In, Es gibt nämlich einen Liga-Modus in dem Spiel.
2: Ja, und äh, witzigerweise, ich meine, ich kenne es jetzt in Ranked, ich habe schon, also es ist jetzt nicht so, dass das kein Deutscher spielt, ne also ich habe schon wirklich gegen, gegen Leute gespielt, ähm, da, das, man sieht ja dann den Gegner und ich meine, es ist ja dann Usus, dass die Leute teilweise ihre, ihre franchise Teams also ihre Diamond Dynasty Teams, so nennen wie die Städte, wo sie herkommen, also ich habe schon gegen diverse Deutsche gespielt. Also ich habe mal gegen einen gespielt, der hieß Mannheim, irgendwas. Ja, äh, Dortmunder hatten, hatte Dortmund, ja, hatten, ja. Ja, ähm, äh, hatten wir auch. Wuppertal. Ja, Wuppertal. Bayern hatten also, wir auch, glaube ich.
1: Irgendwas aus Bayern auch. Also Leute,
2: wir wissen, dass ihr das zockt. Es gibt bestimmt ja. einige da draußen, die das spielen. Und, äh, Letz ich ich glaube, glaub, letztes
1: ich Jahr hatten wir viele Matze. Ne? Letztes Jahr hatten wir oft das Thema, dass wir... Gegen, gegen Deutsche gespielt haben. Gerade als du auch in den zwei Wochen bei mir warst, haben wir öfter mal gegen Deutsche ja. gespielt.
2: Und ja, die, waren auch,
1: ja. die waren auch wirklich gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Popnasen oder so waren, sondern da war schon Qualität an, äh, am Start.
2: Ja, also. definitiv. und äh, Wobei, also ich kann mich an keine Niederlage von mir gegen einen Deutschen erinnern, wenn er sich natürlich gezeigt hat ich, ich hab, schon äh, ich habe glaube
1: ich einmal gegen Dortmund habe ich gegen irgendein Dortmunder Team habe ich habe ich bisschen aufs Maul bekommen ja äh, und das war aber letztes Jahr beim Spiel dieses Jahr glaube ich wenn ich gegen jemand aus Deutschland gespielt habe ich habe ja im Allgemeinen noch nicht viel
2: verloren aber ja. Nee, das ist äh, ist tatsächlich so ich meine klar wer weiß vielleicht habe ich schon gegen mehr Deutsche gespielt und die nennen ihre Teams halt anders aber ich sag mal die wo ja. sich zeigen wie gesagt, ich weiß nicht, seid und sollen, wir,
1: es sollen ist. wir uns auch mal zeigen? Sollen wir uns, sollen wir uns Bases loaded nennen, damit, uns, damit <lacht> wir erkannt werden von unseren Hörern, sollten sie mal gegen uns spielen <lacht> online?
2: Ja, das ist. Wir, ich können, sag mal so, wir die, könnten uns mal
1: einen ja. Dings äh, so Jerseys aussuchen, weißt du? Die wir, wo wir uns dann beide die gleichen Jerseys machen und dann irgendwie best loaded
2: Ich meine, ich sag mal so, so. Die, Sache, die Sache mit dem Zeitunterschied ist ja dann in, dem, in, dem, in der Situation dann echt sehr, sehr wichtig, weil ich sag mal, wenn man zum Beispiel samstags morgens spielt, wenn beispielsweise um 10, 11 Uhr nach dem Frühstück samstags morgens und man setzt sich an die Konsole und zockt, dann ist bei den Amis grundsätzlich ja noch Nacht und dementsprechend, ich meine, klar gibt es ein paar Verrückte, die gibt es überall, aber man spielt dann zumindest auch mal, ich habe auch schon gegen viele Europäer gespielt. Ja, ja, ich das Letzte, auch. Das Letzte, Letzte habe ich zum Beispiel gegen einen gespielt, der hieß leo Tigers.
1: <lacht> ich habe auch mal so ja. gehießen.
2: Ja, aber tatsächlich, also das warst du nicht. <lacht> aber das ist aber witzig. Ja.
1: Ja gut, das aber das... das in Lyon gibt es ja auch eine Baseballmannschaft, also von daher... Wie heißen die aber nochmal? Cards. Ne? Also wie die Karten. Ja. Ah, also es quasi wie unsere Las Vegas Aces. Mhm.
2: Kleiner Fun fact, du weißt, dass es ein Team des Las Vegas Aces heißt, tatsächlich gibt.
1: Nö. Ist es ein mineral team
2: Nee, das ist das, ist das Frauen-Basketball-Team von Las Vegas.
1: Ach, krass. Krass, das wusste ich nicht.
2: Woher in weißt der, du sowas, Phase? In, in, der, in der WNBA. Das weiß ich daher, weil... Ähm, du guckst WNBA. Nein, ähm, <lacht> als, es, als es dieses äh, diese Entscheidung in den USA gab mit dem Abtreibungsrecht. Ah, ja, äh, ja. Da haben ja viele gerade, ich nenne es mal so Sportarten wie WNBA und äh, ich glaube, teilweise auch auf der Lady PGA Tour, teilweise wirklich Frauen dann dagegen protestiert mit T-Shirt-Aktionen etc. PP Und ich meine, entweder ESPN oder Sportsender hat gepostet, weil das Team der WNBA aus Las Vegas, die Las Vegas Aces, sind mit alle gemeinsam mit so T-Shirts ähm, aufgelaufen, eben gegen dieses Abtreibungsgesetz. Okay. Und deshalb wusste ich das. Ah, okay. Da habe ich das mitbekommen.
1: Deswegen bist du unser, unser Mann für die Details, Matze.
2: Ja, das ist halt, ich meine, gut, man muss halt dann in dem Moment äh, immer so ein bisschen Augen und Ohren offen halten. Aber die Du bist Vegas, wach, Matze. Du bist ein Wacher. Wach, man. You're Aces, awake. die gibt es tatsächlich. Witzig. Genau, ja, das ist das Las Vegas Basketballteam. Ich habe es gerade tatsächlich verifiziert. US-amerikanische Damenbasketballmannschaft der Women's National Baseball Basketball Association mit Sitz in Paradise im US-Bundesstaat Nevada. Genau. Und wie gesagt, die hatten halt, das habe ich halt mitbekommen, weil äh, Stojo diese Aufruhr gab wegen diesem diesem Gesetz vor ein paar Tagen und äh, deshalb müssen wir uns einen neuen Namen überlegen. <lacht> Las Vegas Kings, ja. Queens die gibt's leider auch, ja. Kings gibt's im Eishockey. Äh, Ach, bei, die Ach, Las Vegas, oder die Las
1: Vegas, die Las Vegas Bube, die Buben, ja, die, es gibt Bube die Dame Könige
2: Knights. die Jacks,
1: Jacks. Las Vegas Jacks ja. klingt doch geil. Ja. Man, we're playing the Jacks today.
2: Let's go Jax, let's go Jax.
1: <lacht> The, The Jax hit some Jax. Um, okay, ja, auf jeden Fall, um da einen Abschluss zu finden, schreibt uns, wir freuen uns. Wir würden dann vielleicht auch einen Sprachchat mit euch starten, denke ich, damit wir auch ein bisschen quatschen können, ein bisschen Trash-Talken und so weiter. Um, würden wir uns freuen. Dann lasst uns doch mal direkt Körper, Dive in. Diven wir in die, in die Geschehnisse der vergangenen Woche hinein und da übergebe ich dann wie immer mit dem größten Vergnügen an den <lacht> The Man, The Myth, The Legend, äh, an die Walz, in die Pfalz, Matze,
2: deine ALEs. <lacht> Die LA, L.A. East, ja. Ähm, L.A. East? L.A. East ist... Äh, LA, East. A L.A. East. L.A. East. AL. <lacht> die L.A. East, ja. Ähm, was gibt es dort Neues? Die Yankees, nach wie vor Spitzenreiter mit einem unfassbaren Rekord von 54 zu 20, die äh, geben die Position, glaube ich, bis zum Seasonende nicht mehr her. Wobei es am Samstag zu einem Ereignis kam, als die äh, Houston... Jetzt hätte ich fast Houston Rockets gesagt. Die Trash Tros. Die Houston Astros zu Gast in den Bronx waren. Da zählt euch aber dann JP später ein bisschen mehr. Ähm, da haben die eigentlich tatsächlich verloren. Äh, die haben aber dann das äh, Sonntagsspiel von der Serie und auch gestern gegen die Oakland Athletics souverän gewonnen und haben deshalb ganz klar den ersten Platz der AL East noch sicher. Dann haben sich die Boston Red Sox klammheimlich auf Position 2 gemausert. Äh, also Boston. die Red
0: Sox, die fangen an langsam,
2: ja, um äh, zu spielen. Ja, sind bei 44, äh, 42 zu 32, also definitiv Diggi im positiven Bereich, sind aber als Zweitplatzierter immer noch zwölf Spiele hinter den Yankees und auch, ähm, Aber aktuell definitiv werden sie in den Playoffs. Die letzten 10, sehr gute Form, 8 zu 2. Äh, definitiv positiver Run-Scored, Runs Against Record. Und die haben jetzt eine sehr, sehr interessante Serie gegen Toronto, die direkt hinter ihnen stehen mit 41 zu 32. Es ist so, dass die aktuell Position 3 in der AL East haben. Sorry, kurz, da kam gerade eine Einmeldung von Bryce Harbour rein auf Twitter. Dementsprechend war ich etwas abgelenkt, dazu war ich später mehr. Hm. Ähm, genau, Toronto 41 zu 32, auch dicke im über 500er Bereich, sind zwölfeinhalb Spiele in den Yankees, aber auch, stand jetzt aktuell, in den Playoffs. Die Tampa Bay Rays stehen bei 40 zu 32... Und sind auch noch reden, im Playoff-Race. Genau, sind auch noch im Playoff-Race. Also wir sind hat sich jetzt wieder geshiftet. Die Cleveland Guardians sind raus. Es sind wieder vier von fünf Teams aus der AL East in den Playoffs. Äh, letzter Platz Baltimore. Die stehen bei 35 mhm. zu 40. Anthony Rudgeman hat jetzt ein Top Gun Gedächtnisbad. <lacht> Ey, der <lacht> massig. Wahnsinn. Bitte? Ja. Der Schnauzbart. Ähm, und wie gesagt, auch Baltimore hat Ey. genauso viel Wins wie der zweitplatzierte aus der AL West, die Texas Rangers. Dazu später von Polymer, und haben ein Win weniger als der zweitplatzierte von der AL Central. Also selbst die Letztplatzierten in dieser Division sind grundsätzlich ähnlich stark, zumindest wintechnisch her haben genauso viele Wins wie die beiden Zweitplatzierten von den anderen beiden American League Divisions und ja die Stimme vor Stimme Stimm Stimm vor ist Baltimore
1: wäre am, wäre am Ende recordtechnisch vorm Zweitplatzierten aus der Central und aus der West aber
2: die kämen das halt kann sein. kommt aber, aber die trotzdem kämen. nicht in die Playoffs
1: <lacht> ja das wäre geisteskrank
2: ja. aber es ist so schön dass Thema die Orioles ein bisschen ja. äh, ja, es mehr gewinnen. Kommt, die kommen langsam. Weißt du, woran die es kommen liegt? kommen langsam an Edley. <laughs> so ist es. <laughs> Unser Adley. So ist es. Gut. Wunderbar. Um, I would say, that Take it, it to it. the central.
0: Wunder
2: AL East, and I give it right back to Jules. Coach Jules, my guy, take it off. AL
0: Central. Ladies and gentlemen, welcome to another edition of Bass Alone Podcasts. We're taking it all the way to the American League Central where absolutely nothing has predominantly changed. It's just another pile of shit out here. Weißt du, wie du dich das
2: gerade anhörst? Kennst du kennst du die US-amerikanischen Auktionäre?
0: Ja, genau. Leute, es geht heiß umher. Ich sag's euch ehrlich in der AL Central. Wird sich einiges jetzt in den nächsten Wochen noch machen. Ich meine, Minnesota bleibt weiter an vorne mit einem Winning-Record von 42 und 33. Aber was sehr, sehr interessant zuzuschauen ist, ist das Battle zwischen den Guardians und den White Sox. Zurzeit sind die Guardians noch auf dem zweiten Platz mit einem Record von 36 und 33. Aber leicht frustriert, aber dennoch sehr optimistisch sind sie über ihren Starter. Tristan McKenzie, der jetzt letztens auch sieben Runs zugelassen hat, zwei Bomben, sagen, dass es sich nur kurzfristig um ihn handeln wird, dass er da aus dem Slump wieder als Pitcher rauskommen wird, der eine essentielle Rolle auch spielt. Und wenn die Guardians da ihre Pitching-Staff nicht in den Griff kriegen, kann es sein, dass Chicago, obwohl sie eine sehr schlechte Offense haben, dennoch langsam am Creepen sind. Die haben ein Rekord von... 34 und 38 Fausinger <lacht> ist da
1: wieder am X-Ray von Bryce Harper bekommen, oder was? Ja, da wollte
2: ich hinaus. Das ist äh, die Unterlage <lacht> von Bryce Harper.
0: <lacht> das heißt, <lacht> nachdem Fausinger die Unterladung von äh, Unterladung <lacht> Unterlagen von Bryce wieder durchgelesen hat und Wasser trinkt und gleich aufsteht, Staubsaugen geht, ähm, <lacht> <lacht> Wissen wir, müssen wir da ein bisschen drauf gucken, was bei den Guardians und bei den White Sox passieren wird. Die White Sox haben zurzeit einen Rekord von 34 und 38. Das heißt, die creepen äh, relativ nah an den Guardians dran, haben aber in den letzten Wochen, was die Offensive einfach angeht, nichts wirklich anbrennen lassen. Die sind da einfach, der Einzige, der ein bisschen was hat, ist Tim Anderson. Alle anderen sind da wirklich jetzt nicht sehr produktiv. Detroit ist Vorletzter mit einem Rekord von 28 und 44. Danach Kansas City, Star Player Bobby Witt, einzige honorable Mention, haben einen Rekord. <lacht> 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 Macht sein Ding, da wir haben Bobby, heute viele. Bobby
2: Witt, Bobby Witt,
0: ja.
1: Bobby, Bobby Witt.
0: <lacht> JP ist ein absoluter Rookie-Fanatic. Oh, wow. Jeder Rookie, der, der in irgendeiner Form am Deal ist, ist auf jeden Fall. Highly favored by Mr. JP. zu Recht aber, weil wir auch vorher auch gesagt haben, alle Rookies wirklich ihre Rolle extrem machen. Er kommt rein, spielt jetzt Shortstop. Ähm, er hält sich an der Platte gut. Ähm, und Kansas City hat dennoch den schlechtesten Record mit 26 und 46. Das heißt, All-Eyes, würde ich sagen, gehen weiterhin an Cleveland und White Sox. Solange Minnesota ihre, ihre Reihe da hält, wird sich da auch nichts Großes ändern. Aber um den zweiten Platz werden Cleveland und Shattown, a.k.a. Windy City, sich auf jeden Fall weiterhin nochmal ein bisschen nähern. Und meine Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass Cleveland sich dann nochmal abheben wird. Also Chicago wird da, wenn die ihre Offense nicht in den Griff kriegen, nicht sich mit Cleveland messen können. Ladies and Gentlemen, that's all I have from the American League Central.
1: Dann mache ich mal weiter mit der AO West. Ähm, ja, Schlusslicht Oakland A's. Da sei einfach nichts dazu. Ähm, außer Run Scored, Run Against äh, Difference von minus 111 und ein Rekord von 25 zu 50. Ähm, das ist äh, nichts. Ähm, dann. <lacht> Ja, yeah, die spielen dieses das erste, Jahr...
2: Das ist es... Ja, um die Goldene Hä? Ananas, aber das ist auch das ja. erste Team, das die 50 Niederlagen marke geknackt.
1: Ja, die sind, die sind wenigstens in irgendwas als... sind in irgendwas zumindest erster. <lacht> willst
2: du die Tabelle... Äh, willst du Oakland oben sehen, musst du die Tabelle drehen. <lacht> <lacht>
1: Ja man, also die spielen außer Konkurrenz dieses Jahr und dann gibt es einen wirklich spannenden Dreierkampf um Platz 2 in der Division zwischen Seattle, LA und Texas und da gab es auch wirklich Regenwechsel äh, die Woche über oder auch eigentlich schon die letzten Wochen ähm, Stand heute Stand jetzt Dienstag 28. Juni 18.36 Uhr ist Seattle auf Platz 4 mit einem Rekord von 34 zu 41. Ach, mein Handy geht immer aus, ey, so eine Scheiße. Ähm, 34 zu 41 ähm, und sind aber nur anderthalb Spiele hinter Platz 3, den Angels, und zweieinhalb Spiele hinter den Texas Rangers. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein reger Wechsel. Ich äh, muss mal gerade gucken. Äh, ja, siebeneinhalb Spiele hinter der Playoff, hinter den Playoff Plätzen. Das ich glaube nicht. Wäre cool, wenn so eine Mannschaft wie Seattle schaffen würde. Glaube ich jetzt aber nicht. Mal gucken. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, zuzuschauen. Ähm, gab auch äh, einen kleinen äh, Vorfall auf den komme ich gleich zu sprechen, wenn ich die Teams durchgesprochen habe. Beziehungsweise kann ich jetzt auch gleich sagen, weil das nächste Team, die LA Angels mit einem Rekord von 36,34, ähm, sind kurz davor, 36,40, Entschuldigung, sind kurz davor, wieder 500er äh, percent, Winning Percentage oder mehr zu bekommen. Die haben jetzt gegen Seattle eine Serie gehabt äh, beziehungsweise haben sie immer noch die hatten eine Heimserie jetzt äh, und hatten dann aber noch ein Spiel in Seattle, warum auch immer ähm, nee, Schmarrn haben, hatten sie nicht, Entschuldigung hatten nur eine Serie in, in LA ähm, ja es gab eine Schlägerei <lacht> äh, weil, weil Jesse Winker äh, einen Pitch auf den Arsch bekommen hat und dann hat er sich fürchterlich drüber aufgeregt und ist zum Dugout hin und ja, kann man überall sehen, es ist sofort viral gegangen und das war wirklich so, ich glaube irgendwie gefühlt zehn Minuten haben sich da die, die alle nicht mehr einbekommen und dann hat irgendwann noch als das Ganze sich wieder beruhigt hatte, hat irgendeiner aus dem Angels Dugout auf einmal irgendwie eine Getränkekiste gepackt und einfach in Richtung Seattle Dugout geworfen <lacht> und Am besten fand ich aber Anthony Rendon der ja eigentlich äh, verletzt ist und der hat auch einen Gips am rechten Arm weil er glaube ich eine OP am Handgelenk hatte und der war einfach der Erste der sich mit Jesse Winker gekloppt hatte der hat ihm einfach direkt mal so schön ins Gesicht eine gewischt und war direkt da am Hauen und so äh, da wurden jetzt auch einige Spieler gesperrt fand es ganz interessant, aber dass trotzdem äh, zum, die ganzen Stars der Angels, also sagen wir mal gerade die Top 3, ähm, Trout Otani und auch Noah Sündegard. Sündegard war noch so ein bisschen, weil er halt auch der Tor ist, ähm, ist so dazwischen gegangen, hat nichts gemacht, aber Trout und Otani, die haben sich da komplett rausgehalten, ähm, was auch was ich auch clever finde, weil du es einfach unnütz ist, du bringst deiner Mannschaft da gar nichts und Julio Rodriguez wird auch, glaube ich, irgendwie zwei Spiele gesperrt oder so, weil der war auch richtig on fire, der wollte sich auch unbedingt hauen und ja, war witzig, gehört dazu, Jesse Winker hat dann gestern beim Heimspiel erstmal Standing Ovations bekommen bei seinem ersten ad bat <lacht> gegen die White Sox, die haben ihn richtig gefeiert dafür, okay. ähm, ja, das, das dazu. Ähm, und dann haben wir noch die Texas Rangers. Es ist unspektakulär, so ein bisschen. Ähm, aber sind auf Rang 2 aktuell. Sind fünf Spiele äh, von Tampa Bay weg, was, was die, die Wildcard-Spots betrifft. Also definitiv auch noch mit in der Verlosung. Ich würde Texas, L.A. und sogar vielleicht auch noch Seattle in die Verlosung da auch reinschreiben, weil es, wie gesagt, wir wissen, also ich meine, so wie Boston angefangen hat und die stehen jetzt klar, klar im, im Dings drin, im Wildcard-Spot, kann, kann sich das ganz schnell, ganz schnell drehen Ähm. Die Rangers hatten auch einen schönen, äh, schönen Win. Und zwar äh, der Kollege Adolis Garcia hat einen schönen Walk-off run gegen die Nationals gehauen zum 3:2 sieg Das fanden sie, glaube ich, alle ganz toll. Ähm, und ja, wie gesagt, also Adolis Garcia mit 15 Homeruns, Corey Sieger hat jetzt 15 Home Runs auch, der, der kommt, der hat am Anfang ja auch eher Richtung gegen Richtung Joey Gallo, was der getrieben hat. Ähm, Garcia ist aber eigentlich so der der Guy, so der hat 46 Runs, 48 ABIs, 15 Home Runs, ähm, Marco Simeon ist irgendwie voll am Basis-Clown, weiß jetzt auch nicht was warum, aber hat 12 Stolen Bases. Sein Average ist bei 2,24 so. Das ist, es ist noch nicht Marcus Simeon-like. Also der hat letztes Jahr den, den Rekord für, für die meisten Home Runs eines Second Basemen gebrochen. Mit, was hatte der Mats, hatte der nicht irgendwie 45 am Ende oder so? Jawohl, äh, 45. Ähm, ja, und jetzt hat er sieben. Also es ist. Er ist schon noch sehr weit weg von der Form. Von letztem Jahr. Wir hoffen, dass er wieder da hinkommt, weil es ein geiler Spieler ist. Ähm, ja ähm, Vom Pitching her, die haben der Beste vom ERA, der Martin Perez, 22er. ERA, führt auch in Strikeouts an und in im Whip. Also in allem eigentlich also der beste pitch <lacht> martin <lacht> perez ähm, mal gucken was was da was dann noch so geht in texas glaube ich da geht es langsam vorwärts und ja dann die trash draws äh, wie Mats schon gesagt hat hat ein no hitter gegen die gegen die yankees einen combined no hitter ähm, und haben in der Serie, es waren glaube ich vier Spiele, wenn ich nicht, äh, ich glaube schon es ging dann im Endeffekt 2-2 aus, also Aaron Judge vorgestern mit einem Walk-Off, Free-Run, Home-Run, geisteskrank, also die haben ja quasi, also die haben wirklich, die waren 17 Hitless Innings, Hitless und natürlich dann auch Scoreless, dann hat waren sie wieder 3-0 hinten? Dann kam Stanton mit einer Bomb. Äh, DJ LeMayo, meine ich auch. Und dann äh, Aaron Judge hat dem Ganzen dann ein Ende bereitet. Und ja, aber die Astros, die sind safe. Die sind zehn Spiele vor, vor Texas. Die geben das Ding nicht mehr ab und die spielen sehr souverän. Ähm, das, das war's von meiner. Westside und...
0: Fausinger, kurze Frage.
1: Achso, wolltest du noch was sagen? Fausinger übergeben.
0: Und zwar, was glaubst du verdient Mike Trout pro Pitch, der ihm geworfen wird, wenn wir auf eine, auf eine Saison von 162 Spiele hochrechnen? Angenommen, er spielt jedes Spiel und hat ungefähr 4-5 at bats pro Spiel und er spielt 162 Spiele diese Saison. Wie viel verdient er pro geworfenen Pitch?
2: Pass auf, pass auf, ich kann dir, ich pass auf, das wird jetzt eine lange Rechnerei. Also, ich weiß, dass Mike Trout damals, das ist mittlerweile, es war vor Corona schon, hatte Mike Trout den größten Sportsvertrag aller Zeiten unterschrieben. Das weiß ich. Mhm. Und zwar ging der, mache mich jetzt nicht auf die Jahre fest, aber auf jeden Fall 12, 13, 14 Jahre bei über 450 Millionen Dollar. So. Okay. Jetzt kannst du das runterrechnen. Was Wir haben es jetzt
0: runtergerechnet auf sein Jahresgehalt.
2: Genau. Sein Jahresgehalt, das müsste ja dann so ja, ich sag mal was, Jahresgehalt knapp 40 vielleicht. Ja, Aber so. was,
1: was schätzt du denn?
2: Weil wir haben Na, es ja hab berechnet,
1: wir wissen es ja, wir wollen deine
2: Schätzung. Ach so, ihr wisst es, ihr habt es berechnet. Ja, ja, ja wir gut, wissen dann, dazu es. Müsste ich, da, dazu müsste ich vielleicht wissen, ob ich die, die Eckdaten von, mei von, von meiner Annahme, ob die stimmen. Sind es 14 ja, Jahre, 450
0: Millionen? 12 Jahre, 426.
2: Äh, nochmal, nochmal.
0: 12 Jahre, 426, 500.
2: Ah, okay, also du hast, du hast du hast du hast zwölf Jahre bei 400 das heißt, also ja nur ja Du, du, ja du sollst es finden, jetzt also nicht selber rausrechnen. Du sollst, du sollst einfach raten.
1: Du sollst raten.
2: Ja, ich ich na, ja okay. Ich wollte jetzt rechnen.
1: Äh, ja, gut, das gut. ist ja wir, ja, wir haben ja schon mal. wir haben ja schon gerechnet. Wir, wir machen also so ihr, round roundabout.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob ich euch traue, wenn ihr da was berechnet.
1: Ja, wir haben es genau ausgerechnet.
2: Also nicht Schätzungsweise genau. Ja gut, ich will mal kurz, ich schaue mal wenigstens kurz sein Jahresgehalt. Also ich sag mal, er kriegt 35 Millionen im Jahr.
0: Ja genau, 35 ja, Millionen.
2: Okay. 35 Millionen pro Jahr. So, ähm, dann mache ich eine Überschlagsrechnung, 22.000, 35.000, 25.000, 25.000 25 pro Spiel bei 162 Spiele.
1: Also, wir können es dir sagen, es sind nee, 10.000 10 Dollar
2: pro Pitch. Nein. Wirklich? 10.000 <lacht> Dollar pro Pitch. Hä? <lacht> sind
1: roundabout. Roundabout. Ja, mit,
2: das kommt mir jetzt 10. sehr, sehr viel vor, um ehrlich zu sein. Also er kriegt 60.000 Dollar pro ad -Bet. Ah okay,
1: ja gut, ja alles klar. Und dann hast, dann haben wir halt runtergerechnet so, okay, wie viele Pitches hast du denn im Schnitt? Dann hast du mhm. mal einen First-Pitch-Ground-Ball, dann hast du mal, so haben wir halt so zwischen 5 und sechs ja. äh,
2: Pitches. Ja, Mann, aber, aber alleine, alleine die Tatsache, 60.000 Dollar pro ad -Bet. Alleine das. Jedes, jedes, der, ja, der, quasi. Der, der, der Seaton Pitch schwingt drauf, poppt das Ding hoch, wird gefangen vom Infielder und Mike Trout hat 60.000 Dollar verdient.
1: Digga, jede, jedes Mal, wenn der Ball reinfliegt, ja, jedes Mal, wenn der Ball reinfliegt, macht's 10.000 Dollar, 10.000 Dollar, 10.000 Dollar. <lacht>
2: ja, das ist ja schon brutal. Mhm. Ja. Heftig, ne? Das ist heftig, das ist heftig. But it is what
0: it is, and it is what it ain't.
2: So, dann äh, mach mal weiter, mit das, das ist wahrscheinlich, ja, ganz kurz, ich übernehme gleich, also, aber ja. das ist wahrscheinlich, Sorry. das ist doch genau das, wo sie mal gesagt haben, dass wenn der wenn de Mike Trout, beispielsweise, wenn der Mike Trout einen in 50-Dollar-Schein aus der Hose fällt, dann lohnt es sich für ihn rechnerisch nett, ihn aufzuheben. Weil in der Zeit, wo er ihn aufgehoben hat, hat er schon wieder neun verdient.
1: <lacht> ja. Was steht da pro Minute? 70 hm. Dollar stand da. Ja. Runtergebrochen. Pro Minute verdient er 70 Dollar. Ja, eben.
2: 70, 70 Dollar pro Minute, Junge. Ja. Ah, das ist schon brutal. Naja. Gut, das okay, schauen wir uns noch ja. kurz die ähm, Was heißt kurz? Schauen wir uns die National League an, die National League East Die rolle ich mal von hinten auf, da haben wir als Schlusslicht nach wie vor, es hat sich übrigens in der National League East nichts getan um gleich mal die Spannung vorweg zu wählen, da sind die Positionen noch genau identisch zu dem vor einer Woche, da ist äh, das Schlusslicht mit der roten Laterne unwahrscheinlich bedroht von dem Abstieg in die Miners <lacht> ja.
0: Stell mal vor, es wird was geben
2: Ja, das krass ähm, das war doch mal, das das war doch mal das ähm, das äh, was war das, wo sie gesagt haben, die NFL soll den Pro Bowl wegmachen und soll lieber ein äh, ein Spiel zwischen dem äh, zwischen dem zweitschlechtesten und dem schlechtesten Team machen und der Gewinner bekommt den ersten Pick. <lacht> das wäre geil das wäre genauso einfach Washington also diesen kurz davor in die Minor League abzusteigen nein Spaß beiseite das ist natürlich nicht möglich die stehen bei 28 zu 48 aktuell also definitiv klares schlusslicht der ähm, National League East die sind 20 Spiele hinter dem ersten den New York Mets das habe ich jetzt quasi auch gespoilert und sind 14 Spiele hinten hinten an der Wildcard dran die sind 5 zu 5 in den letzten 10 Spielen und haben ein Negativ-Run-Average von minus 110. Die haben 415 Runs kassiert. Ich glaube, das ist auch Höchstwert in der Liga. Jawohl, das ist Höchstwert in der Liga. Ähm, haben jetzt eine Serie gegen Pittsburgh, wo sie aktuell spielen. Die Miami Marlins, die stehen auf Platz 4, haben 33 zu 39, also auch einen negativen Rekord. Die sind 13 Spiele hinter den Mets und 7 Spiele in der Wildcard. Da hat sich die Situation um Chess-Thisdom meines Wissens nach etwas beruhigt. Nichtsdestotrotz äh, natürlich nach wie vor, wenn die in den Medien sind, dann auf jeden Fall nur aufgrund von Chess. Position 3 okay. haben aktuell die Philadelphia Phillies, die sind bei 39 zu 35 und hatten jetzt, wir haben es vorhin schon ein bisschen angeteasert, einen ganz, ganz schweren Nackenschlag zu verzeichnen, weil bei der Serie am Wochenende gegen die San Diego Padres hat Blake Snell auf dem Mount, äh, ist ihm ein, ein Pitch ausgerutscht und der trifft Bryce Harbert direkt am Daumen, der ist dann direkt zusammengesackt. <lacht> hat den Daumen gehalten und die Ergebnisse, wo ich vorhin auf den Tisch bekommen habe, äh, die haben ganz klar gezeigt, dass Bryce habe einen fractured left Thumb hat und er auf jeden Fall operiert werden muss beziehungsweise ob er schon anscheinend schon operiert ist. Da gibt es medientechnisch so ein paar äh, ja, unterschiedliche Aussagen. Das musst es aber du als auch, sein Arzt äh, doch wissen. <lacht> Du bist doch Head of Medical ja, Staff. Ähm, <lacht> ja, also die Fraktur, die sieht schon übel aus. Ähm, ich gebe da auch noch keine Prognose ab. Äh, MLB-technisch kamen auch hier unterschiedliche Berichte rein. Ich werde meinen Bericht heute Abend releasen. Der wird dann eindeutig Klarheit bringen. Es gibt Berichte, die sagen, die Philadelphia Phillies hoffen, dass er die Saison nochmal spielt. Es gibt andere Berichte aus dem Philadelphia Phillies-Lager, die sagen, er ist in sechs Wochen wieder einsatzbereit. Muss man mal abwarten. Wie gesagt, ich schaue mir noch mal die ganzen MRT-Scans an, die äh, da auf dem Tisch liegen bei mir. Und dementsprechend kommen wir zum Zweitplatzierten. Das sind die Atlanta Braves. Die stehen bei 42 zu 32. Die haben sich also definitiv wieder gut in die positive Serie, also in den positiven Win-Record geboxt. Sind bei 56,8% gewonnen. Spielen sind allerdings auch 5 zu 5. Spielen jetzt eine Serie gegen die Philadelphia Phillies aktuell, also da geht es auch darum. vielleicht kann Phillies wirklich schaffen, der Ganze den, den Anschluss zu wahren äh, und top of the rock in der NLA East sind nach wie vor die New York Mets, die immer noch ohne ihren beiden besten Pitcher spielen, ohne Mark Scherzer, ohne Jacob DeGrom, die werden aller Voraussicht nach auch das zweite Team sein, das die 50 Winmark knackt nach den Yankees, die ja jetzt schon 54 Wins haben, die New York Match stehen aktuell bei 47 Wins und 27 Niederlagen, sind 6 zu 4 in den letzten 10 Spielen und spielen jetzt eine sehr, sehr interessante Serie gegen die Houston Astros. Fernduell zwischen dem Erstplatzierten der National League East und dem Erstplatzierten der American League West. Von daher muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich denke, das äh, ist natürlich definitiv sehr, sehr bitter für Philadelphia. ist ihren äh, besten Hitter. Das Ganze eliminiert ihn Alle Voraussicht nach natürlich auch so schade, wie es ist aus dem All-Star-Game. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Ähm, ich meine, ich mein, was ist ein All-Star-Game ohne Price Harper? In dieser Verfassung <lacht> Was sagst du
1: denn? Jules nimmt die Gurke und macht so einfach.
2: <lacht> <lacht> der wollte dann okay. einfach was in der Hand haben. Okay. <lacht> ähm, jo, auf jeden Fall Otto-Game Die Größe ist dir bekannt, oder? <lacht> der kennt
1: Er hat diese. So, hm, ja. kenne ich. <lacht>
2: Zwei Wochen ohne Freundinnen, Männer. Langsam werde ich verrückt. Ähm <lacht> <lacht> ich habe später, wenn wir mit der noch sehr was sehr Interessantes gelesen, gerade relativ druckfrisch auf, auf Twitter. Ich nehme jetzt einfach mal die, die ganze National League hier unter meinen Fittich. Und zwar hat MLB-Media-Insider gesagt, dass äh, dieser gebrochene linke Daumen von Bryce Harper nur quasi dieses Na die Nadel im Heuhaufen war. Also es sind in der kompletten National League so viele Stars auf dieser Injured-List. Äh, Mookie Betts, Jacob DeGrom, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Max Scherzer, Salvador Perez, Ozzy Albies, Walker Bueller, Chris Sale und Stephen Strasburg. Also die National League hat tatsächlich sich so ein bisschen zum Lazarett entwickelt. Ähm, erinnert mich was mal dran, wenn wir das... Bruce ah, foot. Ja, foot. Ja, der soll sich jetzt so anstellen. Der hat sich ein bisschen was... Äh, <lacht> Am Fuß wehgetan. so Das ist besser. Der geht zu einer Footmassage. <lacht> Dann ist ja, das okay. wieder gut. Ja, ja. Äh,
1: faul äh, und hat sich quasi ja. einen Ball gegen den
2: Fuß gehauen. Es ja. kann passieren, das muss ab und zu mal passieren. Das ist, ist das Normalste von der Welt in dem Sport. Gut, ähm, ich habe später noch einen Schmangel für euch. Erinnert mich dran, wenn wir mit dem Recap fertig sind. Eine sehr, sehr interessante oh. Frage. Ach so, ich ähm, dachte, du kommst jetzt mit dem Schweinebraten um die Ecke. Ja, nee. Das, diese Art von Schmankerl um. würde mir schmecken. Gut, <lacht> somit denke ich, die Analyse ist abgearbeitet und um, my Boy Jules. Yes, sir, yes, sir. Ich folge dir einfach
0: mal und fange auch unten an, weil die Cincinnati Reds einfach in San Francisco sich gedacht haben, sie spielen jetzt einfach mal. A1-Type-of-Baseball. So guten Baseball, dass sie selbst von sich überrascht waren, dass Nick Senso einfach vergessen hat, an, an die Platte zu gehen, weil die einfach im dritten Inning sieben Runs gegen die Giants gescored haben. Also die Reds haben da eine sehr gute Serie hingelegt. Zuletzt bei den Giants. Nick Senso war einfach on fire. 6 für 9 gewesen mit, äh, mit einem Double-4 RBIs und einfach drei Runs. Also da muss ich sagen, Hut ab an Cincinnati, dass sie da in... San Francisco einfach mal auf die Kacke gehauen haben. Jetzt bei den Cubs bin ich mal gespannt, die nämlich auch, was Verletzungen angeht, ein bisschen geplagt sind. Marcus Stroman, Right Shoulder Inflammation, Entzündung in der rechten Schulter, Expected Return erst im Juli. Seiya Suzuki hat seinen linken Finger verstaucht, auch Ende Juni, Anfang Juli erst wieder Drew Smiley, Ride Oblique Strain, auch eine ekelhafte Verletzung, einfach in der Bauchmuskulatur. Das heißt, die Cubs sind auch ein bisschen gedamaged mit ihrer Staff. Deswegen die zwei Bottom Teams, die Reds haben einen Rekord von 25 und 47, wie gesagt, eine gute Serie gegen die Giants hingelegt. Cubbies und Reds liefen sich jetzt derzeit Battles. Ähm, Cubbies mit einem Rekord von 28 und 45 honorable mentions in der Mitte, die Pittsburgh Pirates, die die obere Klasse von der unteren Klasse trennen, O'Neal Cruz. My man. Also was JP mir da auch nochmal gezeigt hat, auch einfach einer, der da rauskommt und eine Bombe droppt, einfach zeigt so, ey, ich kann nicht nur 100 Meilen ungefähr vom Shortstop werfen, ich kann nicht nur rennen, sondern ich kann auch einfach Line Drive Home Runs aus dem Ballpark hauen. Ja, deswegen Bringt guten Flavor nach Pittsburgh, hatten jetzt eine okay Serie gegen die Rays gehabt, ähm, haben da zwei von drei Spielen leider verloren, nichtsdestotrotz mit O'Neal Cruz auf jeden Fall bringt er den einen ganzen einen guten Mix in die Sache, da bin ich auch mal gespannt, ob er und wie lange er sich da oben mitschlagen kann, wie ihr wisst, im Baseball kann das auch sein, du kommst hoch, hast einen guten Lauf und dann kannst auch schnell wieder zurückgeschickt werden. Battle of the Titans in der National League-Zentrale, wie immer und wie die ganze Zeit. Milwaukee und St. Louis, beide mit einem sehr ähnlichen Record mit 42 Wins. Milwaukee hat 33 Losses, St. Louis hat hier nur, oder was heißt nur, sondern 34 Losses. Das wird auch, ne Fausi, das wird dauerhaftes Hin und Her.
2: Hin- und her spiel ja. geben cooles es ist es ist wahnsinn also ich muss dir sagen ich äh, diese, diese serie, ich habe ich habe ja echt viel geschaut von milwaukee der schau milwaukee wenn es zu einer humanen zeit ist und äh, das waren sie tatsächlich das wochenende sehr sehr oft äh, da habe ich verklappt meinen Kuli fallen gelassen ähm, es ist äh, so dass äh, das schau das, das milwaukee tatsächlich sehr sehr oft gerade diese serie gegen äh, Milwaukee hat sich so geile Battles mit Toronto geliefert. Mhm. Das war das war krank. Also, das ist, das das war, da hat es nach dem, da hat's, äh, top of the second inning hat 3-3 gestanden. Das war ja. wirklich, das war geil. Also, das waren das ein paar richtig Spiele, das waren viele Actions. Und, ähm, Das spielt halt auch
0: Milwaukee in die Karten, wenn dann die Cards in, in Chicago zwei Spiele lassen. Ja, ähm.
2: eben. Und äh, dann wurde tatsächlich bei dem Spiel St. Louis gegen Chicago wurde auch eingegangen, ne, so bei den Kommentatoren, NA Central, ne, wen siehst du da vorne? Und da hieß es, ähm, dass St. Louis hitting-wise brutal ist und Milwaukee pitching-wise brutal ist, aber das jeweils andere das Team Team das ist halt am struggeln. Und ähm, da der Kommentator dann einen schönen Satz gesagt, hat gesagt, ja, wenn sich die beiden Teams zusammentun würden, dann könnten sie vielleicht sogar die hm. Yankees schlagen. Krass.
0: Ja, ja.
2: das Also nimm, nimm, nimm es, es Milwaukee Pitching und nimm es St. Louis Hitting und dann, dann hast du, glaube ich, ein relativ gutes Team da stehen.
0: That's it. Ja, wie gesagt, Milwaukee und St. Louis werden sich weiterhin das, die, die, die Run for the money geben, äh, wer am Ende des Tages im Oktober oben an der Stelle stehen wird. We will see. Ich bin mal gespannt, ob Cincinnati da noch ein bisschen weiter rausholt. Klar, jetzt äh, sind sie ganz weit hinten dran, aber was sie da jetzt gegen die Giants abgeliefert haben, zeigt einfach auch, dass sie es irgendwo weit auch können. Ähm, und zur NL Central war es das von meiner Seite, Ladies and Gentlemen.
1: Dann mache ich die, den Schluss, das Beste kommt zum Schluss, das ist falsch, die beste Division ist die erste, die vom Matze, by far, ähm, nein danke, in der NL West gab es gestern äh, einen weirden Win, die Dodgers haben es anscheinend nicht so mit den Rockies, die haben 4-0 auf die Mütze bekommen haben nur drei Hits zustande gebracht. Also weiß ich jetzt auch nicht, was da los war. Ähm, kleines Lebenszeichen der Rockies, aber wie auch ähnlich äh, die anderen Tabellenletzten wird da eher gedümpelt als gewonnen da unten. Ähm, also war wohl nur eine kleine Anfangseuphorie, als Chris Bryant da kam, aber das stellt sie sich jetzt nicht, nicht als nachhaltig bislang raus, aber wird man sehen. Ähm, Arizona Arizona ist ähnlich, ähm, verlieren auch mehr als sie gewinnen, Und von daher möchte ich auch gar nicht, oder was was braucht braucht man auch gar nicht so viel dazu sagen, weil die werden auch keine Rolle großartig spielen. Die Giants, äh, Jules eben schon angesprochen, ähm, haben sich gegen die Bengals, äh, oh Gott, schon wieder ich Bengals. Warum? Gegen die Reds. Gegen <lacht> <lacht> die Reds ein bisschen schwer getan. Ähm, stehen 39 zu 33. Sind ein Spiel vom Wildcard-Spot entfernt in der National League. Also die, die bleiben auf Schlagdistanz, äh, sagen wir es mal so, haben aber in den letzten zehn Spielen sechs verloren, nur vier gewonnen. Ähm, also, das sind gegen Teams mit einem Rekord von 500 oder besser äh, 18 zu 18. Also, nicht sehr ausgeglichen. Ist bei den Padres, die auf Platz zwei stehen, sehr ähnlich und die sind auch nur anderthalb Spiele vor San Francisco, also das, äh, die haben tatsächlich relativ ähnliche Stats, ähm, was auch so äh, Statistiken Home, Away und so sowas angeht, also Padres 19 und 19 gegen Teams über 500 äh, und Heim beide eine sehr ausgeglichene Heimstärke, also sie sind zu Hause definitiv äh, gut, wobei die Padres auswärts relativ stark sind. 24 zu 14 haben die da einen Rekord. Also San Diego äh, hat auch kein Problem mit Auswärtsspielen. Many Machados, Motto auswärts sind wir asozial.
2: Auswärts sind wir asozial, auswärts sind wir hart, auswärts sind Geil. wir asozial, weil wir saufen schon auf der Fahrt.
1: Grüße an Killer-Michel. Ja man, äh, Padres, machen's gut, ohne Tatis, äh, Tatis äh, wir haben drüber gesprochen oder Matze oder er, er fühlt sich noch nicht schnell genug oder war, war er fühlt sich ja, noch nicht schnell also ja, Medical eine, Staff
2: hat gesagt
0: war, er ist noch nicht schnell genug
2: ja der war noch nicht schnell aber er war so <lacht> eine, eine Sache die ich einfach nur richtig richtig krank finde und zwar wir haben ja letzte Woche für fürs All-Star Game wo jeder Precision, Paul weiß schon was jetzt kommt Fernando Tatis Jr. hat diese Saison noch kein einziges Spiel gespielt. Der ist verletzt. Der hat die Hand gebrochen beim Motorradfahren. Keine Ahnung, ist noch im Aufbautraining. De facto, er hat noch kein einziges Spiel gesehen, hat noch keinen einzigen Pitch gesehen und ist Shortstop-technisch einfach, Shortstop einfach auf Position 5 im All-Star-Rating. Das ist krass. Das ist ja, brutal. Das ist echt krass. Das ist wirklich brutal. Also das finde ich. Das ist. Das siehst du auch, dass Fernando Tatis auch einfach ein Fanliebling ist. Die Leute wohnen, die, die Leute wohnen dem. Ja genau. wohnen den, obwohl der nicht mal spielt.
0: Ja, weil die halt wissen, was er halt vorherig getan hat. Sage ich jetzt mal. Das ja, ist eben. ja der Name und die, Name die Fähigkeit, die er ja schon, ja, die er ja schon präsentiert hat, lassen oder geben ihm halt diese Credibility. Das heißt, ähm, und er ist auch noch jung, ja, ist ja jetzt nicht, ja. dass er irgendwie aus Retirement rauskommt und ich denke mal, er ist trotzdem schnell genug, nur sagen sie, er ist sich noch, oder sie fühlen, was hat, ja, dass das Medical Staff gesagt hat, er ist noch nicht schnell genug, bedeutet nichts anderes, als er ist noch nicht bei 100% Capacity, was dann natürlich dazu führt, dass sie ihn halt noch wirklich ihnen Zeit geben, so weil sie einfach Longevity.
1: Ja, und es ist ja auch kein Druck da, jetzt ihn unbedingt zurückzuholen, weil ich meine, sie sind, sie sind klar im Playoff-Race aktuell und ähm, machen die Sache gut. Und warum, warum willst du da jetzt den Tatis zu früh reinwerfen und vielleicht eine langwierigere Verletzung riskieren? Also das macht ja auch das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, auch von diversen Verletzungen geplagt aber trotzdem auf Platz 1, weil sie halt einfach so einen kranken Kader haben, sind die LA Dodgers, ähm, die jetzt eben genau gegen Colorado verloren haben, 4-0, ähm, haben aber davor in, haben sie in Atlanta gut gemacht. Ähm, sehr emotionale Rückkehr natürlich für Freddie Freeman, das erste Mal wieder vor seiner alten Heimkulisse gespielt, sehr emotional, hat seinen World Series Ring bekommen. Ähm, ja, genau. Und sehr nice. Äh, Trey Turner ist richtig on fire, ähm, der jetzt als Lead-Off im lead spot hittet. Und das taugt ihm wohl sehr gut. Also aus irgendeinem Grund dreht er völlig durch an Lead-Off. Ähm, Mookie ist wohl mindestens oder wird geschätzt, dass muki Betz zwei Wochen raus ist. Er ist jetzt auf der, auf der 10-Day-Injured-List, aber ähm, es wird so geschrieben, dass es wohl auch zwei Wochen dauern wird. Das ist bei einer Rippenverletzung immer ein bisschen schwierig. Cody Bellinger hatte wohl das gleiche letztes Jahr und das war auch, war auch zwei Wochen raus. Walker ähm, Bueller ähm, gibt es keine Uh, News bezüglich oder dass es schneller geht. Uh, er ist ja immer noch uh, out for three months. Also, da muss auch ein bisschen. Die haben ein bisschen Verletzungspech. Uh, mussten, haben dann jetzt auch für Muki den uh, uh, Eddie Alvarez, glaube ich, hieß er. Uh, warte, let me check. Ja, Eddie Alvarez uh, auf, ins Outfit gestellt. Das war dann, sagen wir mal, sowohl für den Spieler als auch für die Franchise ein Griff ins Klo. Und dann haben sie jetzt Trace Thompson getradet und der spielt jetzt aktuell im Right Field für Muki Betts. Mal gucken. Sie hoffen natürlich oder man hofft im Allgemeinen, dass so ein Spieler wie Mookie natürlich schnell wieder fit wird. Und ähm, ja, aber da ist natürlich auch, ich denke, da ist nichts in Gefahr. In L.A., wobei, sorry, ich korrigiere, da wird es eng. San Diego ist nämlich nur noch anderthalb Spiele hinten. Da habe ich mich aber, aber gescheit verschaut. Ähm, San Diego ist nur anderthalb Spiele hinter L.A. Und somit haben wir da auch Spannung in der NL West, aber leider halt natürlich von, von Verletzungen geplagt. Genau. Matze, schieß raus deine Frage.
2: So. Habt ihr ein Zettel und ein Stift parat?
1: Warte ja. war kurz. Sie, hier
2: jeder ein oder ein äh, nee, es reicht schon, wenn, wenn, wenn eine, ein, ein Stift und ein Zettel, einfach weil ich euch jetzt ein paar Matchups nenne und ich, ich die vergesst ihr und deshalb... Aufschreiben. Ja, äh, äh, verstehst du gleich. Ich möchte
1: hier keine, ich möchte keine Sachen von Geht, ne, geht auch eine Serviette?
2: Ja, es geht irgendwas. Einfach Hauptsache, du kannst irgendwo was draufschreiben. Ja, gut. Schieß los. Frage an euch. Ich nenne euch jetzt fünf. Matchups und zwar keine Matchups, sondern Potential World Series Matchups.
1: Oh yeah, baby.
2: Und meine Frage an euch ist es, welches von diesen fünf World Series oder welcher von diesen fünf World Series Matchup würde euch am besten gefallen und warum? Okay. So. Wir haben als allererstes Game das Game in New York. Subway Series, Mets gegen Yankees. Ist notiert. Match Nummer zwei LA Dodgers gegen New York Yankees. Match Nummer 3, L.A. Dodgers gegen Houston Astros. Okay. Match Nummer 4, jetzt wird es ein bisschen wild. San Diego Padres gegen Toronto Blue Jays. Und das letzte, die St. Louis Cardinals gegen die New York Yankees. Und jetzt geht es bei meiner Frage überhaupt nicht drum, nach dem Motto, ihr sollt jetzt nicht sagen, welches davon am wahrscheinlichsten ist, sondern ich will wissen, auf welches von diesen Matchups würdet ihr euch am meisten freuen, wenn sie zustande kämen? Also ich habe
0: direkt aufgehört zu schreiben, nachdem du das Erste gesagt hast.
2: <lacht> okay, also für dich wäre es dann tatsächlich... Und ich,
0: JP und ich haben da vorgestern oder so ja. sogar drüber gesprochen, wie
1: geist das wäre. Eine Subway World Series. Du müsstest halt nicht traveln, du müsstest nur U-Bahn fahren <lacht> zwischen den Stadien. Ja. Und Stimmt. ich habe zu Jules gesagt, ich würde einfach zum Trainer hingehen und sagen, Trainer, ähm, sorry, aber ich bin zwei Wochen weg jetzt. Ich gucke mir die World Series in Amerika an, ich verzichte auf die zwei Wochen Gehalt, kein Problem. Äh, von mir aus sanktioniert er <lacht> mich auch noch und streicht mir das ganze Monatsgehalt. I don't give a shit about <lacht> it. Äh, ist mir auch egal, was die Karten kosten. Ich will das sehen, weil das ist das wäre ein once in a lifetime Ding, so Wann ja. Gab's das schon mal. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Gab schon mal eine Subway ich World Series?
2: Glaub, ich, glaube nicht. glaube nicht. Die Mets gibt es ja an sich auch noch nicht allzu lang.
1: Mhm. Äh, Von Daher gab's glaube aber ich, mal Brooklyn Dodgers gegen äh,
2: New, York New York Giants. Giants. Gab weiß das? ich nicht,
1: obwohl die waren ja auch in der Müsste gleichen Division. Geht eigentlich nicht oder, oder ja, wird das eben. dann mal... Okay, das wäre das wär gestört, also das wäre schon,
0: ja hier steht 2000, New York headed for 2000 Subway World Series Rematch. Ah, okay, ja. Wenn, wenn yep. Die jetzt dieses Jahr wieder passieren würde, also es ist 2000 passiert. 2000 World Series New York Yankees over New York Mets 4 zu 1.
1: Also da ja, gab es okay. schon vor 22 Jahren. Ja, also es ist nicht ein Once in a Lifetime, aber for you maybe. Es ist schon das
0: sehr ist geil. Also, also da muss ich auch sagen, wenn dann Scherzer und DeGrom wieder zurück sind, Boah. Cole, Nestor, das wäre wow. eine kranke Starting Rotation
1: gegen Nestor,
0: Nestor, Cortez gegen DeGrom. Garrett Cole gegen Scherzer. Einfach eine krasse Matchup von den... Chap von, ja.
1: Chapman gegen Diaz. Oh,
0: und, das das war, und
1: einfach alles in New York City, the big apple never... The city das that wär, never sleeps. Das wäre ein Welt-Event. Ja. Das wäre so ein... Hey. New York... Also das... New York wird brennen, so nee. wie Frankfurt. <lacht> nee, nichts wird brennen wie Frankfurt. Ich habe JP
0: auch gesagt, ich hatte die, die, das Vergnügen 2016 National League Division Series Mets gegen Cubs mir anzugucken. Da hat noch Jake Arrieta gegen, oh, ah, wer war das? Der ist dann zu den Reds gewechselt. Auch ein, auch ein, ein Stud-Pitcher gewesen. Ah... I don't remember his name. Aber war auch geil, Jake Arrieta zu sehen und auch diese Energie zu verspielen bei der Division Series. Das war, äh, das war, das war, das war krass.
2: Gut, also ihr sagt, ihr sagt beide definitiv Subway Series, Mets gegen ja. Yankees. Okay. Und du? Natürlich auch, ja. Aber ich will es jetzt nicht langweilig machen und würde sagen, von den fünf Begegnungen, die ich da jetzt äh, runtergelesen ähm, habe,
1: kurz mal, ja.
2: ich sehe Milwaukee nicht. <lacht> Glaubst du selbst nicht dran, ne? Ja, das ist ja auch. Ja, ich. Äh, das sind die sind ja auch nett von mir die die Partien. Die sind ja von meiner Insider-Quelle. Ah, von deiner Insider-Quelle, okay. Genau, genau. Ähm, die habe ich heute halt Mittag per Brieftaube, habe ich die in einem verschlossenen Umschlag habe ich die bekommen Nee, ähm, tatsächlich klar Subway Series, logisch Auch Dodgers, Yankees in dieser Verfassung wird glaube ich auch, ich meine eigentlich grundsätzlich ist jede World Series geil, aber aber Jungs San Diego Padres gegen Toronto Blue Jays. Ich glaube, da geht kein Spiel unter 10 Runs aus pro Team.
1: Das wäre halt wild. Wer auch von den Kommentatoren her, obwohl das kommentiert kom, kommentiert, das kommentiert, äh, das kommentieren ja nicht mehr die die hauseigenen ja. Kommentatoren. Senior, äh, leider und Joe dann. Buck auch nicht mehr leider. Ich frage, ja. ich bin gespannt, wer wer jetzt äh, Division Series und so äh, oder die Playoffs im Allgemeinen kommentieren wird, weil Joe Buck ist nicht mehr bei Fox Sports. Und das finde ich schon, das war guter für mich Punkt, die Stimme nicht. des Baseballs eigentlich, Joe Buck. Ja. Der, der auch immer sehr emotional mitgegangen ist, egal was passiert ist. Und ich hoffe, dass da jetzt wieder ein guter sein wird. Ähm, ja. Mal Aber ich habe tatsächlich auch mir gedacht, so, oh, San Diego gegen Toronto. Also ich hätte schon noch so ein paar L.A. gegen Toronto finde ich auch geil. Ich finde im ähm, Allgemeinen, ich finde aber auch Boston World Series im Fenway Park finde ich oh richtig ja. geil. Also Boston gegen die Mets zum Beispiel fände ich richtig cool. Oder Boston gegen L.A. Mookie gegen sein altes Team. David Price gegen sein altes Team. Also da gäbe es schon noch so ein paar Begegnungen. Ich hoffe Gut. auf ein das, ja. äh, NLCS Dodgers gegen Giants. Mit maximal Hass. Ja. Also <lacht> ist immer viel Hass drin. Es gibt nur einen Hass, der größer ist, und zwar zwischen Jock Peterson und Tommy FAM. <lacht> ich habe irgendwie gelesen, letztes Jahr hat sich der Jock Peterson irgendwie drei Tage im Clubhaus versteckt vor Tommy FAM. <lacht> <lacht> es Wirklich? war irgendwas... Ja, irgendwie, der hatte irgendwie voll Schiss vor dem. Der muss, Jock Peters muss irgendwas gemacht haben bei Fantasy Football. Der muss den irgendwie gefickt haben, <lacht> weil du versteckst dich doch nicht einfach vor, vor dem Spieler. Und da, der, der klebt dir ja auch nicht einfach eine wegen Fantasy Football. Also der war der bestimmt irgendwas. Jock ja. Petersen sieht auch aus wie da so ein kleiner Lausbub.
2: Ja, ja, da gibt es safe irgendeine Background-Story, die wir nicht kennen und die gar nicht an die Öffentlichkeit kam. und dann. Ja, da ging es wahrscheinlich um keine
1: Ahnung, wie viele Zehntausende oder mehrere ja, oder vielleicht sogar noch mehrere Tausende Dollar. Ich meine, wenn da Mike Trout mitspielt, der Trouty, der spielt jetzt nicht für 1.000 Dollar Fantasy-Football. Also der spielt dann schon eher für,
2: für 100.000 wahrscheinlich Fantasy-Football. Ja, der sagt wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich einen Einsatz in der Fantasy-Liga gehabt von 10.000 Dollar. Wahrscheinlich, jeder setzt irgendwie
1: 10.000, dann lasst, lasst das... 10, 12 Jungs mit dabei sein, dann hast du da einen Pott von 120.000, den der Gewinner kriegt. Und wenn er natürlich beschissen wird oder irgendwie so, ne, bei, bei, ja. bei der Kohle scheiden sich die Geister.
2: Ja, eben. Und wir spielen in der Fantasy-Liga mit 10 Euro Einsatz. Aber da geht es um die Prestige, Junge. Da geht es ja, um den Ring.
1: Da geht es nur um den Ring. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Ja, Männer. Äh, ich würde sagen, das war eine tolle Folge. Heute mal kurz und knackig. Ab nächster Woche bin ich wieder live im Clutch Office. Ja, äh, und werde von dort wieder aus wieder Bericht erstatten. Dann hat sich das, dann ist der Urlaub wieder vorbei. Ich weine, noch drei Tage. Back. back
0: to life, back to reality.
1: Back to life, back to reality. Back to life, back
0: to reality. Das ist der neue Outro. <lacht> 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 noch mal kurz so einen rausgehauen. Oh
2: ja.
1: Alright, Männer, bleibt sauber. Ach Gott. Matze, mir war es wie immer.
2: Eine absolute Ehre.
1: And don't you remember, boys and girls? Nee, das war oh. falsch. Don't you remember? <lacht> <lacht> Komm, wir machen
2: es nochmal. Fossinger, <laughs> <laughs> es war wie immer, eine absolute Ehre. <laughs> never forget, live life like a 3-1 count. <laughs> uh, Bryce, go for it.
0: Ballpark is as loud as it's been all weekend. 3-2 to Harper, it's hit a bunch. Santa Maria, he did it an absolute heartbreaker oh my goodness he absolutely crushed that ball